0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Weltpremiere zur Stunde bei den Filmfestspielen in Venedig mit Rino von Oleg Sensov. Das ist schon insofern was Besonderes, als dass gar nicht klar war, ob es diesen Film jemals geben wird. Mit den Vorbereitungen nämlich hat der ukrainische Regisseur bereits 2013 begonnen, die Arbeit dann aber unterbrochen, weil er sich an der Euromaidan-Bewegung beteiligt hat. Und im Zuge dessen wurde er dann mit anderen Künstlern und Intellektuellen festgenommen. Viele, auch die Europäische Filmakademie, haben sich für seine Freilassung eingesetzt. Und 2018 hat es geklappt und so konnte Sensoff seinen Film doch noch beenden. Und jetzt läuft er in Venedig. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke hat ihn dort bereits heute Morgen gesehen. Rino, kurz für Rhinoceros. was ist das für eine Geschichte?
1: Der Film spielt in den 1990er Jahren in der Ukraine irgendwo auf dem Land und man erfährt gar nicht, wovon die Menschen eigentlich leben. Im Hintergrund sieht man manchmal verfallene Industrieanlagen und im Mittelpunkt steht die Geschichte von Rino. Das ist ein junger Mann, der Titel hält. Sein Vater ist einfach verschwunden, der Bruder ist in Afghanistan gefallen und er selbst ist so ein Muskelpaket. Er hat sich das alles selbst antrainiert. Deshalb heißt er eben auch Rino. Und er ist in einer Umgebung groß geworden, die von Gewalt und Kriminalität gekennzeichnet ist. Und auch seine einzige Sprache scheint die der Gewalt zu sein. Er gerät auf kriminelle Abwege. Es geht um Gangs und Revierkämpfe. Man könnte auch von mafiosen Strukturen sprechen. Und der Film wirft dann eigentlich die Frage auf, hätte es für diesen jungen Mann überhaupt
0: eine andere Zukunft gegeben. Kann man diesen Film mit seiner Vorgeschichte überhaupt nach den üblichen Maßstäben beurteilen? Oder hat man nicht permanent die ganze Zeit die Geschichte des Regisseurs mit vor Augen? Ja, natürlich hat man eine andere Erwartungshaltung
1: und schaut auch immer mit einem politischen Auge mit, weil man natürlich etwas über das Land, die Gesellschaft, die Zustände erfahren möchte. Und davon muss man sich auch erstmal befreien und den Film als solchen einfach zunächst sehen. Und da kann ich sagen, Oleg Sensow ist auf alle Fälle handwerklich ein sehr begabter Regisseur. Also so gerade zu Anfang, als Rino noch ein kleiner Junge ist, da erzählt er mit einem Kameraschwenk gleich mehr mehrere Jahre. Also wir sehen, wie der Bruder das Haus verlässt. Dann sieht man eine Fotografie von ihm an der Wand. Dann geht die Kamera weiter nach rechts. Da liegt er dann bereits im Sarg und man sieht Rino, der jetzt schon ein paar Köpfe größer ist. Also das ist schon sehr gut gemacht. Auch diese nervöse Handkamera macht immer spürbar, dass überall wieder Aggression, Gewalt, Unruhe ist. Und es gibt dann aber auch wieder die Momente der Reflexion, wo man sieht, dass es auch andere Seiten in Rino gibt, dass er durchaus darüber nachdenkt, was er mit seiner Gewalt alles anrichtet. Aber dennoch fehlt mir in manchen Momenten eine konkretere gesellschaftliche Verankerung. Ich hätte gerne mehr über die Gegenwart erfahren. Zwischen den ganzen Schlägereien, Überfällen wird wenig von dem Alltag erzählt. Und dann gibt es am Ende noch ja so eine religiöse Geschichte. Dann wird Rino zu einem
0: gefallenen Engel und es geht dann, kann dieser junge Mann erlöst werden. Wie wichtig ist es denn für einen Regisseur, der als politischer Aktivist im Gefängnis saß, so einen Film auf einem der großen Festivals vorzustellen? Ja, es ist
1: natürlich erstmal eine super Möglichkeit, weil Festivals sind ja Plattformen, um den Film erstmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Und hier kam natürlich die Frage auf, der Film läuft hier im zweiten Wettbewerb, warum der so gegen Ende programmiert wurde. Aber es macht natürlich dann doch Sinn, weil am Anfang war ja der Trubel um die ganzen US-amerikanischen Stars, Filme da. Und jetzt kriegt der Film auch wirklich mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich ist es für Oleg Sentsov auch eine gute Möglichkeit, überhaupt, wieder zurück nach den ganzen Jahren in die Filmszene zu kommen, sich mit anderen Filmemachern und Filmemacherinnen auszutauschen, vielleicht Produzenten, Produzentinnen für seinen nächsten Film zu denken. Gleichzeitig ist er mal natürlich in einer schwierigen Situation, weil in den Interviews und dann auch in den Gesprächen mit dem Publikum an dem Anschluss nach den Vorführungen wird es dann ja weniger um den Film gehen, sondern eher immer weiter um ihn als politischen Aktivisten. Also das muss er dann auch erstmal lernen, hier sich auch
0: wieder als Regisseur zu präsentieren. Aber könnte man insgesamt sagen, dass sich Filmfestivals mit RegisseurInnen solidarisch erklären sollten, die mit Repressionen, Berufsverboten oder Gefängnisstrafen zu kämpfen haben?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, hier in den vergangenen Tagen in Venedig ging es auch immer wieder um afghanische Filmemacherinnen und Filmemachern und diese Rückendeckung der Festivals und damit verbunden ist ja auch die Rückendeckung der internationalen Presse ist sehr, sehr wichtig. Man muss nur an den iranischen Filmemacher Jaffa Panahi zum Beispiel denken, der seit Jahren Berufsverbot hat, aber einen Film nach dem anderen dreht. Also mittlerweile sind es vier Stück und in Berlin hat er mit Tehran ja auch den Goldenen B gewonnen. Also das hilft auf alle Fälle, gerade in so einem Land wie Iran, was ja sehr stolz eigentlich auf seine Kinotradition ist. Und geholfen hat das ja auch zum Beispiel sehr dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikow, der ja auch verhaftet war und der dann aber aus dem Gefängnis heraus eine Oper Così fan tutte für Zürich inszeniert hat, aus dem Gefängnis heraus über Videobildschirme eben auch einen Film inszeniert hat Letto über russische Rockmusik und er lief dann in Cannes im Wettbewerb. Und mittlerweile ist dieser Regisseur ja auch wieder frei, hat seinen nächsten Film in diesem Jahr in Cannes vorgestellt, Petrovs Flu, Petrovs Grippe über russische Zustände. Und gestern hatte der Film dann tatsächlich auch in Moskau, weil er in Cannes gefeiert wurde, seine Premiere und
0: auch dort wurde der Film sehr begeistert aufgenommen. Unsere Filmkritikerin Anke Lewecke von den morgen zu Ende gehenden Filmfest Spielen in Venedig. Danke.